0: Hola, mi nombre es Ana María Tinoco Martínez. Estoy cursando la licenciatura en pedagogía en el Instituto Digital del Estado de Puebla. El tema que voy a presentar es el rol del estudiante y el docente en la era digital. En la era digital, la manera de aprender ha cambiado y por ende, la forma de enseñar debe de adaptarse. La función primordial del docente Consiste en coordinar y facilitar el aprendizaje, así como la mejora de la calidad de vida del alumnado. El escritor Mark Prensky propone tres roles que considera que debe adquirir el docente en la era de la educación digital. Primero, el rol de entrenador. Hace alusión a la acción cargada de retroalimentación y motivación. Se necesita la participación activa por parte del alumnado. Segundo, el rol de guía. Más que motivar, tiene que adquirir el papel de ayudante del alumno ya motivado. Ser un guía en mayor medida requiere que los alumnos acepten que necesita uno. Tercero, el rol de experto de instrucción. Consiste en que el docente, aparte de todo el conocimiento, imaginación y creatividad posible, para hacer el proceso de aprendizaje del alumno afectivo y atractivo. En conclusión, son muchos los docentes que por iniciativa propia han decidido renovarse, con el objetivo de seguir preparando al alumnado para el mundo que nos toca, un mundo digital. Para esto, la tarea de cualquier formador es crear y fomentar una ecología de aprendizaje que permita que los aprendices mejoren con rapidez y eficacia. Los estudiantes tienen un rol protagónico ante la tecnología, que exige de ellos cambio de actitud. Este cambio conlleva un esfuerzo por aprender, no por aprobar un curso solamente o por obtener un título, sino por adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo profesional. Gracias. Hola, mi nombre es Ana María Tinoco Martínez. Estudio el primer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía en el Instituto Digital del Estado de Puebla. El tema que voy a presentar es Pensamiento creativo. Materia, Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. Profesor Enrique Ávila Angulo. ¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado producto del pensamiento creativo tiende a ser original. Sabemos que la creatividad es un arte más que una ciencia y que como tal no se ha logrado encontrar una fórmula preestablecida de cómo activarla. También sabemos que es un proceso, no un resultado. Y definitivamente algo en lo que cada vez más autores han estado de acuerdo es que hay muchos tipos de creatividad, las cuales se manifiestan en las diferentes disciplinas o profesiones. El pensamiento creativo integral es un pensamiento caracterizado por la diversidad cognitiva y afectiva con que el sujeto aborda los procesos de percepción, representación, simbolización y de creación y los aplica en la formulación y solución de problemas. En términos biológicos y anatómicos, se considera que el hemisferio izquierdo que controla el lado derecho del cuerpo es el responsable del pensamiento lógico, y el hemisferio derecho, que controla al lado izquierdo, es el responsable del pensamiento creativo. De esta forma, con el izquierdo elaboramos raciocinios, discursos verbales, con el derecho ponemos en acción la fantasía, hallamos analogías, experimentamos la inspiración musical, etc. No obstante, dado que pensamiento vincula ideas aparentemente muy distantes, Cualquier pensamiento ordinario es potencialmente creativo. El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido. Podemos decir que el término de este pensamiento es como un paquete ya prefabricado. El pensamiento divergente, al contrario, actúa como un explorador que va a la aventura. Algunos ejemplos del pensamiento convergente son preguntas para las cuales ya existe un resultado y solo debe buscarse el camino. Algunos ejemplos de pensamiento divergente son los que no tienen una respuesta prefabricada, sino que abren múltiples posibilidades. Para Rodríguez, el proceso creativo generalmente implica una estructuración de la realidad, la destrucción de ésta y su reestructuración en términos nuevos. A partir de esta estructura general, el mismo autor distingue seis etapas en el proceso creativo. 1. Cuestionamiento. Las preguntas son el trampolín de toda mejora e innovación. Si no cuestionáramos lo que nos rodea, no se producirían avances. Los errores, las dudas y las preguntas adecuadas son los grandes motores del progreso de la humanidad. El acto de cuestionar está estrechamente ligado a la reflexión, y de hecho es un elemento fundamental de disciplinas como la filosofía, la ciencia y el arte. Si aspiramos a ser creativos, es fundamental aprender a preguntar, cuestionar lo establecido y realizar preguntas adecuadas. 2. Acopio de datos. No puede ser de otro modo, ya que los hechos son la materia prima para detonar los procesos mentales que transforman y procesan. Sin este material, el proceso sería estéril y vano. 3. Incubación. La incubación es concentración, meditación, conciencia vigilante, asimilación intensa. Es paradoja de encierro en sí mismo y al mismo tiempo de diálogo con el cosmos, de ubicación de mundos imaginarios, pero con puentes firmes en el cosmos real de aparente calma, calma estéril, pero de intensa actividad productiva. 4. Iluminación. Es la experiencia de una súbita claridad, de un súbito dinamismo, de una liberación de energía y de un gozo cercano a la felicidad. Como aparentemente es algo que nos sucede, más bien, que es algo que realizamos nosotros, es explicable que los antiguos creyeran en la inspiración, de parte de las musas y de otras divinidades. 5. Elaboración. Es la verificación de la hipótesis o la realización de la obra, según los casos. Aquí encontramos el dominio de la lógica, la técnica, la organización y la disciplina. Aquí es cuando cobran relieve los detalles, la labor de pulido, la habilidad, el uso de los materiales y en el campo de las personas. 6. Comunicación. Podríamos llamarla también publicación, al menos en muchos de los casos. Este paso permite no solo el progreso de manera más amplia para la contribución en un campo, puede ser adaptada e inspiradora para otros, y seguir un proceso de mejora constante con las contribuciones de personas en otros contextos. En nuestro día a día solemos ocupar el pensamiento creativo, pero a veces no nos percatamos y por lo mismo no sabemos cómo propiciarlo. Indicadores y herramientas para el proceso creativo. Algunos indicadores relacionados con el pensamiento creativo, de los cuales revisaremos cuatro, así como varias herramientas para potencializar en situaciones específicas de solución de problemas. Tales habilidades son fluidez, flexibilidad, Originalidad y elaboración 1. Fluidez Es la producción de múltiples problemas, ideas, alternativas o soluciones. Se ha demostrado que cuanto más ideas producimos, más probable resulta encontrar una idea o solución útil, por lo que la fluidez es una habilidad particularmente importante en el proceso creativo de soluciones de problemas. Una herramienta creativa que ha sido utilizada ampliamente y con gran éxito para generar ideas es la llamada lluvia de ideas. Fue creada con el único fin de producir listas de ideas a verificar en la solución de un problema. 2. Flexibilidad. La flexibilidad es la habilidad para procesar ideas u objetos de muy diversas formas a partir de un estímulo único. Es la habilidad para eliminar los viajes, las viejas formas de pensar y para explorar líneas diferentes. Es adaptativa cuando se orienta hacia la solución de un problema, reto o dilema específico. El pensamiento flexible proporciona un cambio de ideas, induce a seguir nuevos caminos para el pensamiento que pueden llegar incluso a la contradicción, facilita puntos de vista planes, enfoques diferentes, así como varias perspectivas de una situación. 3. Originalidad. La originalidad significa apartarte de lo obvio, de los lugares comunes o bien romper la rutina mediante el pensamiento. No obstante, las ideas originales son estadísticamente infrecuentes. La originalidad es el vigor creativo que consiste en dar un salto desde lo obvio. 4. Elaboración. La elaboración consiste en una estructura y encontrar sendas de un proceso convergente realizado tras un proceso divergente. La cartografía mental es una herramienta visual y verbal, empleada habitualmente para estructurar situaciones complejas de una forma radial y expansiva durante el proceso de solución creativa de problemas. Otra técnica es el mapa mental que por definición es un patrón creativo para realizar ideas, pensamientos, procesos, objetos y etc. Resulta complicado identificar el origen y al creador de esta técnica. Es bastante probable que esta técnica esté inspirada en la investigación sobre la interacción entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Los principios utilizados para construir mapas mentales son poco fáciles de comprender. La manera de aprender es mediante la práctica. Tras un breve lapso, se puede hacer automáticamente, pero los adultos resulta difícil debido a que piensan linealmente y toman notas de una forma lineal utilizando el hemisferio izquierdo del cerebro. Usos del pensamiento creativo. Para desarrollar el pensamiento creativo es necesario crear ambiente de aprendizaje que involucre en el medio sus actores y sus acciones. De igual manera contribuyen el conocimiento previo a las particularidades cognitivas y afectivas del estudiante, es decir, una convivencia enriquecida con el autoconocimiento para el autodescubrimiento, el conocimiento y potenciar la solución creativa en situaciones. Muchas veces utilizamos el pensamiento creativo en nuestra vida cotidiana sin notarlo. No obstante, nos ayuda a resolver necesidades o bien a realizar mejoras que probablemente no percibíamos como necesarias, pero nos termina facilitando mucho el día al día. En conclusión, la creatividad no parte de la nada. En definitiva, el desarrollo del pensamiento creativo está ligado a la historia de vida de cada persona y por lo tanto a las condiciones sociales y culturales en las que marca dicha historia. Todos tenemos la capacidad de ser creativos, es responsabilidad de cada uno de nosotros conocernos y lograr aprender cuál es nuestro proceso creativo. El pensamiento creativo es más que una cualidad, es una herramienta que nos ofrece nuevos cambios para llegar a nuestro destino. Pero no es espontáneo ni se genera automáticamente. Así que practica mucho, sé paciente y sobre todo, diviértete. Hola, mi nombre es Ana María Tinoco Martínez. Estudio el primer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía en el Instituto Digital del Estado de Puebla. El tema que voy a presentar es pensamiento creativo, materia, desarrollo de habilidades de pensamiento, Profesor Enrique Ávila Ángulo. ¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original. Sabemos que la creatividad es un arte más que una ciencia y como tal no se ha logrado encontrar una fórmula preestablecida de cómo activarla. También sabemos que es un proceso, no un resultado, y definitivamente algo en lo que cada vez más autores han estado de acuerdo es que hay muchos tipos de creatividad, las cuales se manifiestan en las diferentes disciplinas o profesiones. El pensamiento creativo integral es un pensamiento caracterizado por la diversidad cognitiva y afectiva, con que el sujeto aborda los procesos de percepción, de representación, simbolización y de creación, y los aplica a la formulación y solución de problemas. En términos biológicos y anatómicos, se considera que el hemisferio izquierdo que controla el lado derecho del cuerpo es el responsable del pensamiento lógico, y el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo es el responsable del pensamiento creativo de esta forma, con el izquierdo elaboramos raciocinios y discursos verbales, con el derecho ponemos en acción la fantasía, hallamos analogías, experimentamos la inspiración musical, etc. No obstante, dado que el pensamiento vincula ideas aparentemente muy distantes, cualquier pensamiento ordinario es potencialmente creativo. El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido. Podemos decir que el término de este pensamiento es como un paquete ya prefabricado. El pensamiento divergente, al contrario, actúa como un explorador que va a la aventura. Algunos ejemplos de pensamiento convergente son preguntas para las cuales ya existe un resultado y solo debe buscarse el camino. Algunos ejemplos de pensamiento divergente son los que no tienen una respuesta prefabricada, sino que abren múltiples posibilidades. Para Rodríguez, el proceso creativo generalmente implica una estructuración de la realidad o la destrucción de ésta, y su reestructuración en términos nuevos. A partir de esta estructura general, el mismo autor distingue seis etapas en el proceso creativo. 1. Cuestionamiento. Las preguntas son el trampolín de toda mejora e innovación. Si no cuestionáramos lo que nos rodea, no se producirían avances. Los errores, las dudas y las preguntas adecuadas son los grandes motores del progreso de la humanidad. El acto de cuestionar está estrechamente ligado a la reflexión y de hecho es un elemento fundamental de disciplinas como la filosofía, la ciencia y el arte. Si aspiramos a ser creativos... Es fundamental aprender a preguntar, cuestionar lo establecido y realizar las preguntas adecuadas. 2. Acopio de datos. No puede ser de otro modo, ya que los hechos son la materia prima para detonar los procesos mentales que transforman y procesan. Sin material, el proceso sería estéril y vano. Incubación. La incubación es concentración, meditación, conciencia vigilante. Asimilación intensa, es paradoja en encierro en sí mismo y al mismo tiempo de diálogo con los cosmos, la ubicación de mundos imaginarios pero con puentes firmes en el cosmo real, de aparente calma estéril, pero de intensa actividad productiva. Iluminación En la experiencia de una súbita claridad, de un súbito dinamismo, de una liberación de energía y de un gozo cercano a la felicidad, como aparentemente es algo que nos sucede, más bien que algo que nosotros realizamos, es explicable que los antiguos creyeran en la inspiración. 5. Elaboración. Es la verificación de la hipótesis o la realización de la obra, según los casos. Aquí encontramos el dominio de la lógica, la técnica, la organización y la disciplina. Aquí es cuando cobran relieve los detalles, la labor de pulido, la habilidad, el uso de los materiales y en el campo de las personas. 6. Comunicación. Podríamos llamarla también publicación, al menos en muchos de los casos. Este Paso permite no solo el progreso de manera más amplia, pues la contribución es un campo que puede ser adaptada e inspirada por otros y seguir en un proceso de mejora constante con las contribuciones de otras personas en otros contextos. En nuestro día a día solemos ocupar el pensamiento creativo, pero a veces no nos percatamos y por lo mismo no sabemos cómo propiciarlo. Indicadores y herramientas para el proceso creativo algunos indicadores relacionados con el pensamiento creativo, de los cuales re revisaremos cuatro, así como variantes herramientas para potencializar unas situaciones específicas de solución de problemas. Tales habilidades son Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboración. 1. Fluidez. Es la producción de múltiples problemas, ideas, ideas, alternativas o soluciones. Se ha demostrado que cuanto más ideas producimos, más probable resulta encontrar una idea o solución útil, por lo que la fluidez es una herramienta particularmente importante en el proceso creativo de solución de problemas. Una herramienta creativa que ha sido utilizada ampliamente y con gran éxito para generar ideas es la conocida llamada lluvia de ideas. Fue creada con el único fin de producir listas de ideas a verificar en la solución a un problema. 2. Flexibilidad. La flexibilidad es la habilidad para procesar ideas u objetos de muy diversas formas a partir de un estímulo único. En la habilidad para eliminar las viejas formas de pensar y para explorar líneas diferentes, es adaptativa cuando se orienta hacia la solución de un problema reto o dilema específico. El pensamiento flexible proporciona un cambio de ideas, induce a seguir nuevos caminos para el pensamiento que pueden llegar a una inclusión o a la contradicción, facilita puntos de vista, planes y enfoques diferentes, así como varias perspectivas de una situación. 3. Originalidad. Originalidad significa apartarse de lo obvio, de los lugares comunes, o bien, romper la rutina mediante el pensamiento. No obstante, las ideas originales son estadísticamente infrecuentes. La originalidad es el vigor creativo que consiste en dar un salto desde lo obvio. 4. Elaboración. La elaboración consiste en estructurar y encontrar sendas en un proceso convergente realizado tras un proceso divergente. La cartografía mental es una herramienta visual y verbal, empleada habitualmente para estructurar situaciones complejas de una forma radial y expansiva durante el proceso de solución creativa de problemas. Otra técnica es el mapa mental, que por definición es un patrón creativo para relacionar ideas, pensamientos, procesos y objetos, Resulta complicado identificar el origen del creador de esta técnica. Es bastante probable que, esté, que esta técnica esté inspirada en la investigación sobre la interacción entre los hemisferios izquierdo y el derecho del, del cerebro. Los principios utilizados para construir mapas mentales son pocos y fáciles de comprender. La mejor manera de aprender es mediante la práctica. Tras un breve lapso se puede hacer automáticamente. Usos del pensamiento creativo Muchas veces utilizamos el pensamiento creativo en nuestra vida cotidiana, sin notarlo. No obstante, nos ayuda a resolver múltiples necesidades, o bien, a realizar mejoras que probablemente no percibíamos como necesarias, pero que termina facilitando mucho el día a día. 1. El perfeccionamiento el perfeccionamiento es sin duda el uso más amplio del pensamiento creativo. Incluso se puede decir que el perfeccionamiento es el mayor uso potencial del pensamiento creativo. Podemos aplicarlo a cualquier cosa que estemos haciendo, con la esperanza de introducir una mejora o de encontrar una manera mejor de llevarla a cabo. Las posibilidades son enormes, no obstante, por lo general nos damos por satisfechos con nuestra manera habitual de proceder. 2. La resolución de problemas. Existen dos enfoques posibles de la resolución de problemas. El enfoque analítico, en el que nos importa lo que es, y el diseño, en el que nos, nos importa lo que podría ser. Evidentemente, el enfoque basado en el diseño requiere pensamiento creativo, pero incluso la orientación analítica puede necesitar del razonamiento creativo para imaginar posibil posibilidades alternas. Los problemas para resolver provienen del mundo que nos rodean y lo que uno mismo se plantea como tareas. 3. El futuro. Nunca tenemos suficiente información sobre el futuro y sin embargo es allí donde se desarrollarán y tendrán consecuencias todos nuestros actos. Para conjeturar acerca del futuro es necesario pensar. Por eso, se necesita el pensamiento creativo para prever las consecuencias de la acción y para generar nuevas alternativas a tener en cuenta. 4. La motivación. La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la gente se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre la esperanza de encontrar una idea valiosa. Brinda a todos la posibilidad de alcanzar logros, de hacer la vida más divertida e interesante y proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas. En conclusión, en definitiva, el desarrollo del pensamiento creativo está ligado a la historia de vida de cada persona y por tanto a las condiciones sociales y culturales en las que enmarcan dicha historia. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros conocernos y lograr aprender cuál es nuestro proceso creativo. El pensamiento creativo es más que una cualidad, es una herramienta que nos ofrece nuevos caminos para llegar a nuestro destino. Pero la creatividad no parte de la nada, no es espontáneo ni se genera automáticamente. Así que practica mucho, sé paciente y sobre todo, diviértete. Gracias.